0: Всем привет! С вами Денис и это аудиоподкаст от YouTube канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про продажи новых версий тайканов от Porsche для России и Украины. Стоит ли ждать кибертрак от Tesla, про спортивные концепты от Toyota и Subaru и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Друзья, это 200-й, юбилейный новостной дайджест. Четыре года назад мы выпустили свой первый ролик. И впредь будем стараться для вас, рассказывая о самом интересном, что происходит в мире электротранспорта. Спасибо, что вы с нами. Возможно, вы помните, как пару лет назад Tesla внезапно начала производство модели Y на полгода раньше срока. Это исключение стало подтверждением правила. Все остальные модели Tesla задерживает. Очередной пример — пикап «Кибертрак», запуск которого в очередной раз переехал с конца этого на начало следующего года. Хорошая новость в том, что инженеры не сидят сложа руки в ожидании недостающих чипов, а дорабатывают машину. И по слухам, «Кибертраков» будет два, причем один окажется на 20% меньше второго. Это на самом деле логично. Столь большие пикапы любят только в Америке, и то не все а в остальном мире предпочитают что-то более человечное. И разговоры о том, что для Европы нужна более компактная модель, ходят давно. Еще Тесла внезапно обновила модель S. Да, машина еще год назад прошла масштабную модернизацию и потом долго не могла встать на конвейер. Теперь, судя по всему, представлена международная версия. От американской она отличается чуть другой светотехникой — а главное, у автомобиля наконец появился зарядный разъем CCS, так что мучиться с переходниками теперь не придется. И еще про Model S. Есть в Германии машина 2014 года, которая еще несколько лет назад попала в Книгу рекордов Гиннеса как электрокар с наибольшим пробегом. Теперь ее пробег превысил полтора миллиона километров. Правда, кузов и салон — это чуть ли не единственное, что в Эске осталось своего — Моторы и батареи уже меняли, но по гарантии. Кстати, если вы интересуетесь приобретением электромобиля или зарядного устройства к нему, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы размещаем информацию по электромобилям в наличии и отвечаем на ваши вопросы. Все ссылки будут в описании. Еще одна новость от Теслы касается «Автопилота». Нет, они его еще не доделали в том смысле, что водитель за рулем по-прежнему нужен и не только потому, что этого требует закон. Совсем самостоятельно машины ездить так и не научились. Но помощь электроники с каждым годом становится все более заметной. Согласно отчету компании, с последней прошивкой при движении на автопилоте Теслы попадали в аварии один раз на 4 миллиона 310 тысяч миль пробега. Это почти 7 миллионов километров. Год назад этот показатель был на четверть ниже. А в целом в США обычные машины без автопилотов попадают в аварии раз в 780 тысяч километров. И все же напомним, что полноценным считается автопилот, способный проехать везде, где это может человек, и не попасть в аварию ни разу. Тем не менее, как и обещал Илон Маск, автопилот Теслы стал на 20% дороже, и теперь его полная стоимость составляет 12 тысяч долларов. Мечтают об автопилотах и китайцы, точнее, американцы вместе с китайцами. Стартап Нюра и американское подразделение китайского концерна BYD представили третье поколение своего робота-доставщика. Он оснащен багажным отделением около 1 кубического метра и может перевозить до 226 килограммов груза, а также снабжен холодильником. Малыш способен выезжать на дороге общего пользования и разгоняться до 72 километров в час то есть путь на загородные шоссе ему запрещен. Интересно то, что партнеры сами до конца не верят, что их робот будет абсолютно безопасен, а потому снабдили его передней подушкой безопасности, которая должна помочь пешеходу или велосипедисту, если избежать столкновения по какой-то причине будет невозможно. И хватит о роботах. Тем более, что в Токио тут международный автосалон открылся, и там показали две интересные машины. Первое – это электрический суперкар от Subaru, Называется STI-IRA. Оснащается машина аж четырьмя электромоторами, которые сделала почему-то Yamaha общей мощностью 1088 лошадок. Нет, они не оппозитные. Батарея обладает емкостью в 60 кВт-часов, что для спорткара не так уж и мало. Самое удивительное, что этот электрокар японцы намерены сделать реальным и проехать на нем по Нюрбург-рингу. Еще один автомобиль на выставке — это Toyota GR GT3. Это тоже спорткар, и, судя по отсутствию выхлопных труб, тоже электрический. Подробностей, увы, нет, но похоже на то, что Toyota, которая принадлежит Subaru, решила заодно сделать и свою версию той же машины. Volkswagen решил исправить свою ошибку и вернуть на рынок электрокар и e АП. История его такова, что этого малыша изначально сделали из бензиновой машины в качестве компромисса до появления уже более современных электрокаров. И в 2021 году сняли с продаж. Вот только эти самые современные электрокары пока существуют только в более дорогих вариантах. А спрос на E-Up, как оказалось, никуда не делся. И его возвращают на рынок в версии Style Плюс». Напомним, что это сугубо городская машина с передним электроприводом на 83 лошадки и батареи всего на 32 киловатт часа который хватает максимум на 250 километров. А что, для города вполне? Еще одну работу над ошибками провела Volvo не та Volvo Cars, что делает легковушки и принадлежит китайцам, а большой, гордый и независимый производитель грузовиков Volvo. Он уже год продает в Америке тяжелые электрические грузовики. Правда, изначально на машину ставили батарею емкостью 264 киловатт-часа. Ее хватало на 240 километров. Для города нормально, но тяжелые грузовики обычно ездят подальше. И вот машине обновили батарею, нарастив емкость до 565 киловатт-часов, а дальность — до 440 километров. Это тоже немного, но уже что-то. Особенно с учетом того, что давно обещанный Тесла Сэмми все никак не выйдет на рынок. Гляди, к его появлению, Вольво уже сравнится по характеристикам. И теперь вернемся к той Вольво, что легковая и принадлежит концерну Джили. Есть у Джили в Китае такая марка Link Co. И теперь официально объявлено о ее приходе в Россию. Что это такое? По ходовой части те же Volvo, Но если шведы делают ставку на традиционный комфорт, то «Link Co» поражает количеством электронных наворотов, реализуя концепцию этаких «гаджетов на колесах». Изначально марка делала ставку на гибридные силовые установки, но сейчас все больше тяготит к чистому электроприводу. Какие автомобили «Link Co» станут продаваться у нас, неизвестно, но вряд ли они будут дешевле тех же Volvo. Не случайно компания уже переманила главную пиарщицу из российского офиса Lexus. Несколько хороших новостей от Porsche. во Во-первых, российские дилеры начали принимать заказы на универсал «Тайкан Спорт Туризма». Это почти то же самое, что и уже представленный на российском рынке «Кросс Туризма». Но без внедорожнего обвеса, с уменьшенным на 2 см дорожным просветом и отсутствием полного привода в базовой версии. С одной стороны, для наших дорог хуже, с другой так быстрее. До сотни топовый универсал разгоняется за 2,8 секунды. Базовой же будет заднеприводная 326-сильная версия. Ее стоимость стартует от 8 миллионов 460 тысяч рублей. Это почти на миллион дешевле, чем просят за самый доступный кросс туризма. В общем, машина явно не претендует на массовость. Но выбор — это всегда хорошо. А еще Porsche Спорт Туризма» официально выходит на украинский рынок. Выбор версий весьма богат, впрочем, как и в России. В чем россияне могут позавидовать соседям, так это в цене электромобиля. Там за «Универсал» просят минимум 2 пятьдесят 556 тысяч гривен, что примерно на полтора миллиона рублей меньше, чем в России. Вот нам еще одно напоминание о том, что с 1 января таможенные пошлины на ввоз электрокаров в Россию вернули. Наконец, небольшая спортивная новость. Тайкан Turbo S в новом сезоне станет официальным автомобилем безопасности Формулы И, где заменит электрический мини. Электромобиль дополнительно оснастили проблесковыми маячками, каркасом безопасности и гоночными сиденьями с шеститочечными ремнями безопасности. Напомним, что новый сезон главного электромобильного чемпионата стартует уже на следующей неделе, 28 января в Саудовской Аравии. И фишку недели с испытаниями электрического внедорожника Вандерхол Броули при температуре минус 20 градусов по Цельсию вы можете посмотреть на нашем YouTube канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!